0: Endlich ist es wieder soweit. Werder Bremen äh, mit dem Auswärtsspiel gegen Darmstadt und das Ganze hier bei lebenslanger 1, dem Werder bremen Fußballfan doch mit Skup und Sepp. Äh, ihr seht schon, ich bin hier völlig außer Form. Es ist ja gefühlt, Skup, eine Ewigkeit her, dass wir miteinander gesprochen haben. Dabei sind es glaube ich erst acht Tage, aber so, man vergisst ja jeglichen Text. Also schön, dass es wieder losgeht, schön, dass es wieder um, um Werder geht, dass äh, wir den Spieltag vor der Brust haben. Und von daher, wie sieht es mit deiner Stimmung, mit deiner Vorfreude auf, auf morgen? Ja, Leg mal morgen los.
1: Ja. <lacht> ja, moin Sepp, moin liebe User. Also ähm, es wird Zeit, also Länderspiel ähm, Pause war ja, jetzt geht es endlich wieder mit dem besten Verein der Welt los, mit dem geilsten Verein der Welt, mit Werder Bremen, mit Abstand, der geilste Verein. Ich kann weiterreden, jetzt noch zwei, drei Minuten, meine Meinung wird sich da nicht ändern. Und ich habe Bock auf das Spiel morgen, obwohl ich wieder sagen muss, dass bei mir für morgen das äh, Glas halb leer ist. Können wir gleich noch diskutieren, warum es so ist. Äh, Bock auf das Spiel morgen definitiv. Sonntag 13.30 Uhr, kurz nach dem Frühstück kannst du schon der sonntags das Spiel angucken. Perfekt. Aber wie gesagt, äh, die Vorfreude ist da, aber ich habe irgendwie ein nicht so gutes Bauchgefühl für morgen. Wie geht es dir denn? Was für ein Gefühl hast du für morgen für das morgige Spiel in Darmstadt?
0: Also, ich muss sagen, ähm, auf jeden Fall Respekt, da ist jetzt ja auch viel pass passiert, wie äh, ich finde, so im, im Vorfeld, so ein bisschen die ganzen Scharmützel. Äh, also, was ich jetzt nur am Rande sehr interessant finde: gef gefühlt gibt es ja eine Million Werder-Spieler, die auch irgendwo bei, bei Darmstadt waren, ja. Niemeyer, Kaldiroler, ähm, äh, der, ich glaube, selbst der Goller war mal da, genau. Dann gibt es jetzt ja noch unsere Alten, die jetzt der Rapp natürlich, der jetzt letzte Saison noch da gespielt hat, und der Trainer. Also es gibt so eine richtige Werder- und Darmstadt-Connections, wo es da viele Spieler gab, die bei beiden Vereinen gespielt haben. Und man merkt ja auch mit den Aussagen vom Präsidenten von Darmstadt, dass da auch so ein bisschen noch äh, Ärger ist, weil der Markus Anfang hat das so locker gesagt: ja, wurde da ja so ein, ich sag mal so, Gentleman Agreement gemacht, wenn man größere Vereine anfragt, dass man da auch aus dem Vertrag raus kann als Trainer und so weiter und dass er auch viele Spieler quasi vorher noch geholt hätte vor ähm, Saisonbeginn und das hört er sich dann aber auf der darmstadt der Seite jetzt nicht so an also ähm, der hat es immer sehr positiv dargestellt auch mit vielen Freundschaften, ich bin jetzt mal sehr gespannt, interessant ist, der war ja noch nur ein Jahr Trainer, dafür ist natürlich ganz schön viel Wirbel und er hat glaube ich nie vor vollen Rängen gespielt oder nur einmal mit, mit ganz wenigen äh, Zuschauern und äh, ich erwarte jetzt, dass es ein ordentliches Five-Konzert gibt glaube ich und keinen kein gemütlichen Empfang und ähm, die haben ja bis, bis vor dem Spieltag hatten sie die beste Offensive mit 21 Toren. Das muss man auch mal sagen. Also ich mach, Du hast ja gleich nochmal deinen weltberühmten Zettel. Ähm, das heißt, da ist ordentlich was los. Ich habe mir auch nochmal die, die Bilanz äh, zu Hause angeguckt. Darmstadt gegen Bremen. Die ist auch relativ positiv für die Darmstädter, muss man sagen. Und ähm, ja, großen Respekt. Und <lacht> wir haben jetzt ja Samstagabend. Ihr habt ja schon die ganzen Spiele meistens gesehen. Gerade eben läuft noch äh, das HSV-Spiel. Die Mannschaften oben punkten ohne Ende. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zur Sprache. Und ähm, ja, wenn man da nicht mithalten kann in den nächsten ein, zwei, drei Spielen, dann ist die Reise aber beendet für die Saison.
1: Ja. Ganz kurz noch. Ähm, <lacht> ja. äh, der Goller spielt aktuell in Darmstadt. Aber ich komme gleich noch dazu. Er ist aktuell okay, im war so, ja. war in Darmstadt. Es ja, waren so viele. Es war Namen. Kein... Es war... Ja. gar kein Problem. Aber du hast genau die richtige Sache angesprochen. Das ist jetzt ein Diskussionspunkt, wo ich sofort darauf aufsteigen möchte, auf den Hinweis von dir. Für mich hört sich ganz blöd an, aber morgen ist noch ganz, ganz früh in der Saison der Spieltag aber für mich ist das morgen definitiv, du hast es gerade gesagt, die Mannschaften von oben, St. Pauli, heute eine bombastische Leistung, 4-2 in Heinheim mit einer richtig, richtig guten Leistung, Regensburg und Paderborn äh, teilen sich die Punkte, die bleiben weiter oben, Schalke gewinnt gestern in der 95. Minute und so. Wenn du morgen als Werder Bremen nicht die drei Punkte in Darmstadt holst, dann wirst du schön im ähm, langweiligen Mittelfeld landen und nach oben wird dann nichts gehen und ich hoffe natürlich nach unten dann auch nichts, aber dann bist du erstmal weg von Gut und Böse und bist mittendrin. Deshalb für mich morgen, Sepp, ein ganz richtungsweisendes Spiel. Entweder nimmst du morgen Fahrt auf in die Spitzengruppe, dass du echt dabei bist, oder wenn du nur einen Punkt holst oder verlierst, dann bist du ganz, ganz, ganz weit weg von oben. Vom Platz 1 bist du dann, glaube ich, schon, wenn du morgen verlierst, bist du vom Platz 1 schon acht Punkte weg. Und dann hast du Niemandsland und dann brauchst du auch dir auch keine Hoffnung mehr machen, dass das irgendwas mit dem noch wird. Auch viele User werden jetzt wahrscheinlich denken, was erzählt der Scoop denn am 10. da? Da sind nur so viele Spiele zu gehen. Ja, ihr habt recht, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sich da großartig was ändern wird, wenn du jetzt morgen in Darmstadt verlierst. Du musst morgen, wenn du eine interessante Saison haben möchtest und auch Ambitionen hast, aufzusteigen, musst du morgen drei Punkte in Darmstadt holen. Anders geht es gar nicht. Ein total richtungsweises Spiel. Nochmal, entweder Anschluss nach oben finden oder im Niemandsland der Tabelle.
0: Ja, du hast es gesagt, auch vielleicht gehen wir mal direkt noch drauf, wir haben noch ein Spiel von Nürnberg, also Nürnberg hat 15 Punkte, wenn die noch gewinnen, haben die auch 18, dann hättest du äh, fünf Mannschaften in Anführungsstrichen weiter oben, das wären Paderborn und Nürnberg mit 18 Punkten, Schalke mit 19, die haben sich also sehr gemausert mittlerweile, Regensburg auch mit 19 und Pauli mit 22 und äh, wir hatten ja schon mal so ein bisschen mal alles mal hochgerechnet, ihr habt das ja auch teilweise kommentiert, und ich habe das jetzt, weil so eine schöne runde Zahl ist, auch da man guckt, wer ist halt also vermeintlich oben. Da kann man ja auch mit Paderborn und vielleicht auch den Nürnbergern sehen, okay, die machen 1,8 Punkte äh, im Schnitt. Dann ähm, bei 18 durch 10 noch ganz gut zu berechnen. Aber was würde das bedeuten, wenn man jetzt 17 Spieltage hat? Und was, wenn man das jetzt so hochrechnet, also ein 1,8er Schnitt auf 17 Spieltage bis halt bei 30,6, also sagen wir mal 30 bis 31, und da muss man sich halt schon ähm, doch deutlich strecken, um dahin zu kommen. Und das, wenn man das jetzt mal als Kriterium nimmt, das kannst du ja auch hochrechnen auf 60, 62 Punkte teilweise für, für Ende der Saison, ähm, je nachdem, da sind wir natürlich bei Werder dann äh, bei einer Niederlage morgen mit, einer, mit einem 1-4er-Schnitt 14 Punkte bei 10 Spielen, wären wir natürlich dann immer noch relativ schlecht, würde ich sagen. Und da ja, bin ich völlig beide, du musst da dabei sein, weil es natürlich auch andere Mannschaften gibt, wie jetzt der, der HSV, der halt aktuell spielt, da weiß es auch nicht, wenn die gewinnen, könnten die auch 17 Punkte haben, die halt immer noch dran sind und du musst halt oben noch dranbleiben. Du hast jetzt ähm, dann noch das Spiel gegen Sandhausen danach, vermeintlich etwas einfacher in Anführungsstrichen, aber es gibt ja keine einfachen Spiele und dann kommt der Tabellenführer noch. Ja. Zusätzlich haben wir noch auf dem Tableau später noch in, in der Innenrunde Schalke noch. Ja, muss man sich ja auch keine Blöße machen. Nürnberg bisher immer noch ungeschlagen. Also da sind da noch einige. Und Regensburg, ja, auch gut platziert. Also einige Granaten dabei und als sozusagen etwas schwächere Gegner wären dann nur noch Kiel und Aue. Und ja wir müssen ordentlich punkten. Wir müssen ordentlich punkten. Das, das ist ganz klar, wir, wir brauchen 15, 16 Punkte jetzt noch bis, bis, bis zum 17. Spieltag, also inklusive des 17. Spieltags, um erstmal bei der Lotterie dabei zu sein. muss es ja mal sehen,
1: Pauli hat 22, ja. das ist schon ein Wort, oder? Ja, also bis zum 17. Spieltag ist doch jetzt meine Rechnung richtig, wir haben noch 24 Punkte vergeben, Es ne? sind noch acht Spiele. Wir haben jetzt den 9. Spieltag, Sind ja, genau. acht Spiel. also 24 Punkte sind zu vergeben. Du hast es gerade schon gesagt, da musst du schon 15 bis 16 Punkte holen, wenn du oben dabei sein willst. Und das sehe ich schon. Ich will nicht sagen als unmöglich, aber du hast gerade die Gegner genannt. wir reden von St. Pauli, die im Lauf haben, wir reden von Regensburg, die im Lauf haben, wir reden von Nürnberg, die noch umgeschlagen sind. Also ich hoffe natürlich, Schalke. dass mein Schalke... Schalke, wir reden von Schalke, genau. Ich hoffe, meinen Verein, dass der aufsteigt. Ich drücke ganz fest die Daumen für Werder Bremen, aber man muss ja auch realistisch sein. Und mit der aktuellen Leistung gegen Heidenheim, habe ich es auch gesagt, die erste Halbzeit war eine komplette Katastrophe. Wir hatten in der zweiten Halbzeit noch Spielglück. Da muss jetzt was kommen. Und wenn du nicht Darmstadt und nicht Sandhausen schlägst, dann hast du auch keine, keine Muße und auch keine Berechtigung, da oben mitzuspielen. Und dann hast du es gerade gesagt, dann kommen die Gegner. Und die Gegner kommen mit Selbstvertrauen. Und die Gegner spielen dann gegen den ruhmreichen SV Werder Bremen. Die wollen Werder Bremen schlagen. Die wollen Schalke schlagen, die wollen Werder Bremen und die wollen den HSV schlagen. Egal mit welcher Truppe du da aufwachst, die wollen alle Werder schlagen. Und lass Nürnberg bis dahin immer noch ungeschlagen sein. Lass St. Pauli immer noch die ganze Superserie haben, die heute nochmal ein bombastisches Spiel gemacht haben. Ja, dann da hast du noch
0: also Pauli ist ja auf, auf jeden Fall eine heiße Nummer, weil äh, in Heidenheim, sagen sie so früh zurück, drehen dann da innerhalb der eineinhalb seit ein paar Minuten schon das Spiel und äh, vier Tore auswärts. Bei einer genau. immer über Jahre etablierten Mannschaft wie Heidenheim, die ja irgendwie so immer Platz mal, drei bis äh, acht erreicht, ist schon Wort, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist schon, ich meine, da weißt du auch, warum du Spitzenreiter bist manchmal. Ne?
1: Ja, und das war nicht, die oben stehen, das wollte ich auch noch gerade sagen, die oben stehen, die legen ja wenigstens Serien hin. Das ist ja so, dass die Serien hinlegen. Nürnberg, wie gesagt, lange umgeschlagen, St. Pauli jetzt eine gute Serie, glaube ich, von fünf oder sechs Spielen äh, ja. ohne Niederlage und so weiter und so fort. Und das macht Werder ja nicht. Deshalb ist morgen ein Sieg in Darmstadt. Wir können jetzt lange reden. Und Wenn du Ambitionen für den Aufstieg haben möchtest, die ich haben möchte als Werder-Fan, die Werder wahrscheinlich auch haben will, musst du morgen ein Dreier in Darmstadt holen. Ja, liebe User, ihr werdet jetzt alles schreiben. Ihr beiden seid doch bekloppt, Sepp und gut. Wir haben gerade bei den zehnten Spieltag. In 24 Spieltagen können wir noch 72 Punkte holen. Ja, verstehe ich auch. So viel Ahnung vor Fußball in der Schule habe ich auch ein bisschen aufgepasst. So viel Ahnung habe ich auch. Aber... Man, man spricht ja immer von Serien und, und wie es zurzeit läuft. Und wenn du in, in ähm, Darmstadt verlierst und dann nach Sandhausen verlierst, dann fährst du doch schon mit Barrel in der Hose, weil du denkst, weil in Sandhausen kannst du dich nur blamieren. Und deshalb, du musst, eigentlich musst du morgen 4-0 in Darmstadt ähm, gewinnen, das mit und Zeichen setzt, mit breiter Brust nach Sandhausen fährst, dann nochmal ohne Gegentor gewinnst und dann können, können die Großen kommen. Aber rechnest du, damit, rechnest du damit, dass wir morgen und in Sandhausen problemlos unsere Spiele gewinnen?
0: Nee, also ich glaube, morgen wird echt schwierig. Das ist ja auch mal interessant, was du jetzt für einen Tipp dann abgibst, ob er beim 4-0 bleibt oder äh, was anderes ist. Ähm, und du hast recht, das ist ja ein, das ist eine Doppelauswärtsspiel-Situation ähm, und ähm, ja, Sandhausen natürlich nicht gut, haben nur sieben Punkte, gar keine Frage. Ähm, spielen aber jetzt auch nochmal morgen, vielleicht geht es auch ein bisschen besser. Das sind alles keine Selbstläufer. Ja. Und wir haben es ja auch dann jetzt schon, schon gesagt, das ist es ist saukritisch. Also, ja. Ja, ja. Und das Problem ist wirklich, du brauchst ja die Serien. Regensburg ist jetzt ja natürlich ein bisschen schwächer geworden, in Anführungsstrichen, hat aber am Anfang so eine Serie. Ja. Die Schalker machen es gut und, und Pauli macht es dann nochmal länger. Und wir haben halt auf diese Sachen so, ich sag jetzt mal, zwei gute Spiele, dann wieder ein schlechtes und so. Und das, ja, genau. das geht halt nicht. Dann kommst du halt nicht weiter. Die Konstanz. Ja. Und wir haben Konstanz, natürlich auch dann ja. schon gesagt, du musst die Punkte holen. Wir hatten dann halt schon auch gesagt, wir du müssen, musst müssen sie gegen Dresden holen und so. Und hast es halt natürlich überhaupt nicht gemacht. Und. Ähm, hattest ja dann auch das Thema mit dem, mit dem Nordderby, was da auch verloren wurde, genau, und da, wie du schon sagst, du musst halt einfach mal drei, wahrscheinlich vier Spiele gewinnen, ja, am Stück. Ja, das das spült dich dann halt auch einfach nach oben, und wenn du dann nach oben bist, dann musst du halt nochmal dranbleiben, da kannst du dir vielleicht auch mal wieder, kannst du wieder von drei spielen, dann wieder nur, nur zwei gewinnen, okay, aber du brauchst halt wirklich mal diese, ich sag mal, so vier Siege am Stück, damit es mal richtig läuft.
1: genau. Also ich sage jetzt drei, das sind schon neun Punkte, die er dann holst, dann kannst du dir vielleicht mal einen Unentschieden leisten, dann hast du zehn Punkte aufs Spielen geholt, aber es fehlt halt die Konstanz, wo wir schon wochenlang drüber reden, weil du kannst nicht äh, zweimal 3-0 hintereinander gewinnen und dann fährst du nach Dresden und kriegst eine 3-0-Klatsche, auch mit so einer Leistung wieder, die einfach nur total klassenhaft war, also es ja. muss eine Konstanz reinkommen, das ist so ein für mich ist so, Dresden gleich Darmstadt. Ich glaube, vom Niveau her ist Darmstadt auch stärker als Dresden, Gehe ich ganz stark, weil die auch eine viel stärkere Offensive haben. Kommen wir gleich noch zu, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Aber als Werder Bremen musst du da morgen drei Punkte holen. Das geht nicht anders. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, wie du dich weiter motivieren willst und so weiter und so fort. Dann musst du dich irgendwie in die Winterpause retten und da haben wir auch schon drei, vier Mal gesagt, wenn du in der Winterpause schon zehn Punkte hinter Platz 1 bist, dann mach einen Haken daran. Da wird gar nichts mehr passieren.
0: Ja, ja, ja absolut und ähm, also vielleicht gehen wir, noch, gehen wir noch ein bisschen rein, was so in der, in der Woche ähm, da los war. Ähm, Pavlenka fällt ja definitiv aus, ein grippaler Effekt fürs Spiel. Dux hat jetzt ähm, zwar wieder mittrainiert am Abschlusstraining, ähm, ist dann wohl erstmal dabei, weiß man aber auch noch nicht. Ne? Es ist sehr fraglich mit dem Rücken, also wenn er sich warm macht und da klappt es nicht, kann er also immer noch ausfallen. Und bei Bittenkurt, der ist meines Erachtens seinem Kader, aber das da sieht er immer noch, der ist immer noch nicht fit. Genauso ähnlich, wir hatten ja schon uns nochmal drüber lustig gemacht beim letzten Mal, der Toprak, ja, immer noch keine Alternative. Was ist da los? Ne? Die haben eine Muskelverletzung und dann sind die, fallen die aus wie beim Kreuzbahnrest so gefühlt. Ja? Ich übertreibe jetzt ja. mal ein bisschen, aber der, 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 der macht doch der macht wahrscheinlich erst das nächste Spiel wieder nach der nächsten Länderspielpause. Was ist da los? Ne? Bei bei ja. Bittenkurt hier, der kann immer, der hat, doch, der, hat doch, der hat doch in der Vorbereitung nach, weiß ich nicht, nach drei Wochen, hat er sich verletzt und ist jetzt immer noch nicht fit. Ja,
1: unsere super medizinische Abteilung. Sepp, wir haben schon mal darüber diskutiert. Das heißt, das ist ein Thema. Wir, wir sind jetzt keine Mediziner, selbst du und ich, wir sind keine Mediziner nur. Man hat echt den An äh, Eindruck, wenn man sich für Fußball interessiert und man so die Verletztenliste sich anguckt, hat man das Gefühl, dass bei den anderen Mannschaften die Verletzten immer schneller wiederkommen. Ich rede jetzt nicht vom Kreuzbandriss oder so. Ist klar, da fällt jeder lange aus. Aber so eine Wadenverletzung oder eine Oberschenkelzerung oder irgendwas mit dem Sprunggelenk. also da habe ich immer die. Äh, Vermutung, bei den anderen Vereinen geht es definitiv schneller. Und ja. Wie gesagt, ich, nur ganz kurz als Nebensatz es ist wieder so lächerlich und dann müssen wir den Torprang nach Leverkusen schicken. Also mach das Buch zu, lass uns über also, ja. ja, das andere Thema reden. Wir müssen nochmal den Kollegen, da,
0: den, den, den Tobias, meine ich, äh, zitieren, der ja dann äh, ein Kastenbier gewonnen hat, weil er gesagt hat, ja, ja. die Mitteilung irgendwie sechs bis acht Wochen hält eh nicht. Der fällt mindestens ja. zehn Wochen aus. Schuhe passt ein Also, es ist ja nicht nur eine Sache, die, die, die jetzt äh, deiner Meinung ist, sondern es ist ja schon generell so, dass es einfach da ein Problem ist. Man tut da nichts gegen. Äh, vielleicht noch ein paar andere Themen. Ähm, Trainingslager steht jetzt nach Mosia, geht es wohl Anfang Januar für ein paar Tage. Also, wer da noch Interesse hat, der kann äh, nochmal schauen. Wir haben auch mal was verlinkt. Da könnt ihr sogar, glaube ich, das Hotel äh, sehen, wo die, wo die hinfahren ja Für den einen oder anderen sicherlich interessant, da mal hinzufahren. Dann gab es noch neue Marktwerte. Ja. Werder Bremen hat natürlich da auch einige Korrekturen bekommen. Auch da machen wir euch eine Verlinkung rein. Wir wollen jetzt nicht jeden Spieler darüber diskutieren. Aber wir natürlich wissen, Marktwerte wie von Pavlenka oder Friedel natürlich stark eingebrochen. Und es halt auch nur bei manchen so kleine Zuwächse gegeben. Niklas ja. Schmidt zum Beispiel, der dann, der dann mal ein bisschen besser geworden ist. Und solche Sachen. Aber wir sind insgesamt natürlich als, als Erstligist immer noch von den Marktwerten knapp vorne in der zweiten Bundesliga, weil auch bei anderen eine Korrektur da stand. Ähm, so stellt sich das an. Wer es wissen will, alles verlinkt. Und dann will ich noch ein paar andere Sachen äh, sagen. Ein bisschen Karla haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, auf der Pressekonferenz wurde auch schon darüber, ein Statement gemacht vom, vom Fritz, dass es eher keine Abgänge gibt im Winter. Ich würde das mal paar Lenker immer noch in Klammern setzen dass der jedenfalls vergehen würde und dass man vielleicht eher nach Verstärkung guckt. Und was ich schon erwähnt habe, es gibt auch sehr viele Äußerungen von, von Spielern, die sowohl bei uns als auch bei Darmstadt gespielt haben. Da haben wir auch noch ein paar Verlinkungen rein, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Denn ich will jetzt langsam den Spirit erhöhen, denn hier haben wir ja einen Experten mit dem weißen Zettel ja, und äh, alles handschriftlich verfasst, richtig oldschool, ja, wunderbar, so das, das echte Reporterleben. Und von da nach meinem kleinen Monolog, Scoop, leg mal los. Haben wir überhaupt eine Chance? Ja. Wie sieht es denn aus?
1: <lacht> genau, wie gesagt, SV Darmstadt 98, seit dieser Saison neun neuen Trainer. Der Trainer ist der Thorsten Lieberknecht. Ich weiß nicht, ähm, wo er groß geworden ist, mit welchem Verein er großen Erfolg hatte, wo er mit aufgestiegen ist. Weißt du, was hast du?
0: Lieberknecht, Braunschweig.
1: Braunschweig, genau, wie gesagt, das war sein größter Erfolg. Mit Braunschweig ist er in die erste Liga aufgestiegen. Danach ähm, hat er Pause gehabt, ist dann zum MSV Duisburg. Da war es auch nicht gerade sehr gut. Ähm, da wurde er auch nach kurzer Zeit entlassen. Und jetzt seit Anfang dieser Saison ist er halt in Darmstadt. Dann ganz, ganz interessant: also da wurde richtig, richtig schön ähm, gemischt. 15 Zugänge zu 17 Abgänge vor der Saison. Also schon mal ein ganz, ganz großes Tennis. Bei den Abgängen gehören natürlich dazu Lasse May, der zu uns gekommen ist, Nikolai Rapp, der zu uns gekommen ist. Jetzt klammere ich das mal aus und natürlich Markus Anfang. Also drei Darmstädter, die, äh, drei, die letzte Saison noch in Darmstadt gespielt haben, drei ähm, Personen spielen jetzt bei uns, zwei Spieler plus Trainer. Dann äh, schreibe ich mir immer auf, so die interessantesten Spieler von ähm, Darmstadt 98. Da fällt mir ein, Thomas Kempe war der Vater, er heißt anders, ich komme jetzt leider nicht auf den Vornamen, das war ein Profi beim VfL Bochum, aber das ist ein sehr, sehr ähm, standardstarker Spieler, bei der Kempe von Darmstadt hat ja am ähm, Anfang auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass die Standards sehr stark sind, da muss man aufpassen, die hatten also super Standardschriften mit dem Campe, dann angesprochen Benjamin Goller, kannst du dich daran erinnern, dass wir uns noch Anfang der Saison, also ich persönlich, als wir einen Flügelstürmer gesucht haben, wir haben ja wochenlang einen Flügelstürmer gesucht, da habe ich mich ja immer darüber aufgeregt, warum man den Goller nicht zurückgeholt hat, weil der war ablösefrei, der war nur ausgeliehen, den hätte man äh, nehmen können, aber dann hat man lieber einen Asse mit ausgeliehen, der bisher ja auch richtig bombastisch eingeschlagen hat, gut ab vor Frank Baumann wieder, und ein Stürmer, der von Wien, Wiesbaden kommt, der glaube ich schon acht Tore für Darmstadt gemacht hat, der ja. ein richtiger Goalgetter ist, auch 1,98 groß der Mann, also ein ganz, ganz gefährlicher Typ bei Darmstadt. Dann, Statistik. Meine Lieblingskategorie. Bisher elf Spiele gegen Darmstadt. 28 zu 15 Tore pro Werder. Fünf Siege. Vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Sepp, was schätzt du denn? Ich frage dich das meistens auch mal. Wann war das letzte DL von Werder gegen Darmstadt in der Bundesliga? Schätzt mal.
0: 2017.
1: Sepp, ich weiß, du bist ein guter Mann, du hast Ahnung vom Fußball. Es war genau am 4.3.2017 im Bremer Weserstadion. Das Spiel ging 2, äh, 2 zu 0 für Werder aus. 75. und 90. Minute, Max Kruse, der Torschütze.
0: Beide ja. Tore gemacht. Ja. Läuft doch.
1: So ein Mann könnte man immer noch gebrauchen. Also der wird die zweite Liga von alleine aufrollen. Der wird zwar nicht von Terror oder so hören. So, dann äh, letzte fünf Spiele. Werder, neun Punkte geholt, neun zu fünf Tore. Darmstadt 98, auch neun Punkte geholt, aber 13 zu fünf Tore. Da war aber auch der 6-1-Auswärtssieg in Saartausen dabei. Mhm. Dann Tabelle äh, wollte ich noch kurz noch was zu sagen. Aktuell, also jetzt stand Samstagabend, ist Werder 9. Darmstadt Zehnte und uns trennt nur ein Punkt. Wir haben also 14 Punkte, Darmstadt hat 13 Punkte. Wir haben vier Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Und Darmstadt hat vier Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Also eine Niederlage mehr. Deshalb sind wir da ziemlich gleich auf, was das angeht. Und wie gesagt, die Offensive von Darmstadt nochmal zusammenfassend ist in einer sehr guten Form.
0: Ja, ich glaube, das der einzige Vorteil ist halt noch, dass hier der, der Mittelfeldkämpfer, der ist, glaube ich, Klaus Giasula, der fällt wegen Covid aus. Der war auch damals in Paderborn, glaube ich, mit dabei auch in der ersten Liga auch nicht so schlecht, aber auch ein erfahrener Mann. Also das ist vielleicht nochmal ein kleiner Vorteil. Und du hast das, du hast das sturm du ja schon auch angesprochen, beziehungsweise was ich ja vorhin auch gesagt habe, vor diesem Spieltag, also jetzt hat er zum Beispiel Pauli auf viele Tore geschossen, waren die auch die Mannschaft mit den meisten Toren. Also am neunten Spieltag waren sie die Mannschaft mit den meisten Toren, jetzt wurden sie überholt. Ähm, ja, Ich denke mal, zu Hause schon auf jeden Fall gut. Und ähm, das wird, ein, wird, eine, wird eine harte Kiste. Also hatten wir ja schon jetzt äh, erwähnt. Von daher auch sehr spannend, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Jetzt wollen wir vielleicht mal gucken bei uns. Wie sieht es denn aus mit einer Aufstellung überhaupt? Skup. Kriegen wir erstmal zusammen?
1: Ja, ne? <lacht> ja, <lacht> etc. klar. Da Pavlenka ja so grippalen Effekt hat, was du sagst, etc. hat natürlich gesetzt. Ja, ja Viererkette... Äh ich würde ja in der Mitte gern sehen, Friedel und welkovic ja. Ich würde rechts den Weiser sehen und links den Jung sehen. Okay. So, Sehe ich das? Wie, wie sieht deine Viererkette aus?
0: Ja, weißt du ja. Mai ist nicht mein Fall. Ne?
1: Ja. Ja, ich habe ja, den auch ich, ich, ich halt hab Mai auch rausgehabt. Bitte? Ich habe den Mai auch rausgehabt. Ich habe gesagt, welkovic und Friedel, links Jung und rechts Weiser. Bei mir spielt der Mai auch nicht.
0: Ja, ja, genau, aber ich meine, das, das wäre immer die Option und, und du weißt ja auch, Friedel auf links äh, ist auch für mich keine Option. Ne? Ja. Ja. Ist es, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das wurde wieder, das wurde in einem in Interview auch wieder gesagt, auch Agu, dass man der ist, weil er so flexibel ist, ähm, dass man ja. sich da nicht auf eine Position festlegen muss und hat dann nachher als flexiblen Spieler auch noch äh, Friedel erwähnt. Da, ja, kannst du ja echt schon wieder den, die Kiste hier weil, wieder gegen die ja. Wand verfahren. da. Ich glaube, das war hier so ein Aufmerksamkeitssatz oder so. Entschuldigung, aber also, ja, ich, ich, jeder hat ich, ich, es doch gesehen und der weiß es doch selber. Natürlich spielt er da, wenn der Trainer den da aufstellt. Das ist aber einfach Schwachsinn. Also, ja. das ist halt einfach Mist, warum der dann links spielen muss. Kann ja. ich nicht
1: verstehen. Bin ich total bei dir. Bin ich total
0: bei dir. Ähm, ja, du, ansonsten ist es ja klar, wer auf jeden Fall spielen muss, äh, Gurf, oder? Der, ist, äh, der, 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 der 100 der äh, ähm, abräumer sozusagen. Hat auch ein paar Interviews gemacht, haben, können wir euch auch äh, oder haben wir euch auch noch verlinkt. Also da gibt es immer einiges zu hören, hat auch auf seine Chance da gewartet und so. Fand ich alles ganz gut gemacht. Ich denke, Rapp wird auch wieder spielen. Und Niklas ja. Schmidt sollte vielleicht auch wieder mit reinkommen, oder?
1: Ja, also. Was Mittelfeld steht, haben wir beide die gleiche Meinung. Grohe, Frapp und ähm, Niklas Schmidt. Dann
0: vorne, Duchs, falls er spielen
1: kann. Ja, ich hoffe auf den Dux natürlich, dass er spielen kann. Äh, Romano Schmidt, ich sehe den immer noch gern, auch wenn er die letzten Spiele nicht so gut war. aber Ich, ich mag ihn als Typ halt, ich würde ihm nochmal eine Chance geben. Definitiv Romano ja. Schmidt. Und äh, Dingschi, ne? Ja, ja,
0: hätte ich jetzt auch so gesagt. Jetzt äh, gehen wir mal direkt. Äh, Ding übrigens auch nochmal interessant, äh, wenn ihr da wisst, was wissen wollt. Ähm, ist, ist auch bei sozialen Projekten immer engagiert. Also die, die gehen dann zu Schulen hin und machen so ein bisschen äh, Leibes, äh, ja, Leibesübungen, also sprich äh, Bälle werfen etc., damit die Kinder ein bisschen sich wieder bewegen. Also Werder ist ja immer auch sozial, hat ja gerade im in Bremer und Niedersachsener Umfeld immer ja. viel mit Schulen zu tun wo er sich dann auch ähm, engagiert. Also ne, eine sehr schöne Sache, Raumgestaltung meine ich, hieß das Ganze. Und ähm, ja, ist sicherlich auch cool, wenn da mal Profis vorbeikommen und die Kinder, die dann irgendwie zehn sind oder so, ein bisschen bespaßen für eine Stunde. Ähm, da freuen die sich auch. Aufstellung, ja. Tipps, wie sieht es aus bei dir? 2-2. Zwei, 2-2 zwei. Zwei,
1: zwei und ich, der 1-1. Eins, eins. Ja,
0: Aber das ist zu wenig,
1: wie du weißt. Ne? Viel zu wenig. Das wollte ich gerade sagen. Also, ähm, vom Herzen her will ich natürlich einen Sieg. Logischerweise brauchen wir sich nicht darüber aber ich glaube nicht dran. Deshalb zähle ich ein 2-2. Wie gesagt, dann ist auch der Aufstiegssuch an uns vorbeigefahren. Dann können wir ihn nur hinterher gucken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja, ich muss mal gerade überlegen, ob wir noch was, was Spezielles haben. Aber ich denke mal, jetzt hier wieder der Einstieg, nachdem ich ja am Anfang hier schon mich erstmal fangen musste, was ich zum Start sage. Geht es jetzt ja erstmal wieder in den normalen Trott, auch mit äh, Nachberichten von uns. Ähm, kriegen wir jetzt wieder ein bisschen Zug rein. Aber es war echt schon gefühlt eine lange Pause. Wie gesagt, wir hatten ja, ja. eigentlich letzte Woche auch nochmal was ähm, gesendet. Aber dadurch, dass, dass das Spiel einfach dann nicht mehr da war, äh, man freut sich da schon drauf. Aber ich habe auf jeden Fall Respekt und finde, die Konkurrenz hat jetzt leider irgendwie recht gut gepunktet. Und das hat sich sehr in der Tabelle zumindest hat sich das so dargestellt. Und man ist ja auf jeden Fall unter Zugzwang und ähm, ich finde dadurch, wäre ist halt immer noch eine Wundertüte und ähm, hat dann auch einfach öfters jetzt enttäuscht bei meinen, einigen Spielen, von daher wie du schon sagtest, die Konstanz fehlt einfach. Ja, vielleicht kommt sie morgen. Man wird es sehen. Ne? Es ist viel Erzählerei, aber ich, ja, man muss einfach mal diese drei, vier Spiele gewinnen am Stück. Ja. Sollte man morgen weiter mitmachen, dann wären wir wieder bei zweien. Das wäre ganz gut. Wenn man eine Serie macht bis, bis zur nächsten Länderspielpause und alle Spiele gewinnt, dann hätte man auch ganz gute Karten, oben mit dabei zu sein. Es gibt ja auch noch eine Rückrunde, die noch gespielt werden muss. Das ist ja auch so ein Thema. Und dass man jetzt eine außergewöhnliche Rückrunde mit, mit 40 Punkten oder so holt, ist das jetzt nicht so oft der Fall, ne? muss man auch ehrlich sagen. Von, von daher, naja, ja, mit, mit, mit dem Eindruck erstmal so ein bisschen, ich sag mal, optipessimistisch äh, geht es jetzt mal morgen zum Spiel. Ähm, schreibt gerne, wie ihr das seht, ähm, ob die Jungs nicht morgen vielleicht so ein Feuerwerk abbringen, ganz klar gewinnen, 5-0 oder so, gar keine Probleme. Ja, und äh, wie eure Meinung dazu ist, auch vielleicht für die, für die nächsten drei, vier Spiele, wo ihr das seht. Und äh, wie immer, letzten Worte wieder an dich, Scoop.
1: Ja, Liebe User, ich möchte euch auch nochmal aktivieren, eure Meinung ähm, reinzuschreiben in den Kommentaren. Was ist euer Tipp? Wie seht ihr das? Sehen wir es wieder viel zu pessimistisch. Es wäre da doch auf einem guten Weg. Wie seht ihr das? Ganz, ganz wichtig, eure Meinung. Wir sprechen ja auch äh, über eure Meinung. Wir werden das im nächsten Podcast dann wieder ansprechen. Wir möchten, das sehr, dass ihr da sehr aktiv seid und die Meinung sagt. Und zu mir, wie gesagt, mein Tipp habe ich gesagt. Wäre natürlich schön, wenn wir die drei Punkte holen. Ich glaube nicht dran. Aber egal, egal, Egal was passiert, lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>